0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Les deux gars d'AdWords, mon nom est Jason Keenan et comme toujours, je ne suis pas capable de m'en débarrasser, Francis Davio est avec moi aujourd'hui. <rire> j'ai besoin de toi, t'es indispensable au podcast, t'es es comme, t'es es, 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 es mon, mon frère de podcast, j'ai pas le choix de t'avoir avec moi, es là, indispensable.
1: Moi je, je colle, tu sais, je suis comme le... Le petit frère tannin, là, qui, est, tu veux t'en Il a rien à faire, il est toujours là. Puis... <rire> <C> est... <rire> Je suis bien content d'être avec toi encore cette semaine.
0: Ah, uh, good, moi aussi. Fait que, euh, cette semaine, euh, on parle des outils de, de, de Google euh, qui s'appelle le Marketing Platform qui englobe euh, plusieurs produits, dont Analytics, Tag Manager, euh, Data Studio, Optimize, euh, puis aussi euh, pour parler un petit peu des scripts euh, et comment on utilise tous ces outils-là euh, dans notre gestion de Google Ads à tous les jours. Mais... Avant de commencer, je voulais te demander une question, Francis. Est-ce que tu es sollicité souvent, toi, par des, euh, des représentants de Google pour tes comptes AdWords?
1: Euh, J'ai beaucoup d'appels euh, qui viennent d'endroits mystérieux, là, oui, euh, pour, euh, puis des courriels quand même régulièrement. Euh, au début, je les prenais, puis euh, je me suis comme tanné un moment donné. Euh, toi, euh, <rire> okay. toi as-tu des appels aussi, des, euh, des courriels, ce genre de choses-là?
0: Ah oui, c'est euh, rendus un petit peu fatigants, là. Euh, je pense qu'on en a parlé hors euh, ronde à un moment donné, mais euh, ah, j'ai des numéros de téléphone euh, de, de. Quand je vois des numéros US euh, aux États-Unis de passer, c'est sûr que c'est des représentants qui m'appellent pour mes comptes.
1: De l'Inde aussi, directement? Oui,
0: oui, Hier, j'ai passé une heure avec des représentants qui étaient situés à Michigan à, aux États-Unis pour parler d'un de mes comptes. Puis euh, ils sont par... <rire> c'était drôle parce qu'après une heure, ils étaient découragés. Euh, pas à cause que le compte n'était pas bien monté, pas à cause que la performance n'allait pas bien. Au contraire, c'est que c'est un client que j'ai où est-ce qu'il ne suit pas les conversions. Puis, c'est un client qui dépense près de 800 par jour sur ses, euh, sur ses AdWords. Wow. Puis, il n'en revenait pas, eux autres, comment que quelqu'un pouvait dépenser autant sur leur campagne AdWords et pas calculer le retour sur l'investissement. J'ai suis... <rire> bien du fun avec eux autres à m'expliquer comment ce client-là fonctionnait. Puis, euh, j'ai eu un petit peu des insights aussi sur comment et pourquoi ils nous appellent. Euh, fait que je pensais que ça serait cool d'en parler aujourd'hui. Parce que de ce temps-ci, je reçu beaucoup d'appels justement des représentants. C'est comme si à chaque trimestre, ils, euh, ils, se ils se regroupent tous ensemble dans une petite gang puis ils disent « on appelle tout le monde euh, ». Fait que j'ai comme cinq, six appels en même temps. Puis, euh, ce gars-là, pendant mon appel, euh, il poussait vraiment, vraiment l'intégration de certains produits. Euh, puis moi, je me suis toujours dit que les représentants Google, la, la seule raison pour qu'on nous appelle, c'est pour nous faire dépenser plus d'argent, évidemment. Oui. Il m'a expliqué pourquoi il m'appelait, puis lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire durant son appel, c'est vraiment pousser les annonces responsables. Je ne sais pas si tu t'en sers euh, dans tes comptes un
1: peu. Pas tant que ça, parce que je j'ai de la misère à voir comment est-ce qu'on peut les optimiser, ces annonces-là.
0: Oui, mais c'est ça. Fait que lui, il nous m'appelait spécifiquement pour essayer de pousser ça, parce qu'il avait réalisé que dans un mien compte, je ne m'en servais pas. Et lui, il s'est dit, on va pousser ça, puis il m'a expliqué pourquoi, puis il m'a dit, Google, oui, c'est sûr qu'ils veulent faire de l'argent, mais ils veulent vraiment pousser ces nouveaux produits-là pour que ça soit adopté plus rapidement, pour qu'ils puissent justement faire des améliorations. Donc, c'est sur notre argent qu'ils font leurs propres tests et améliorations. Comme toujours. Mais c'est ça. ils sont là pour pousser ces produits-là. Elles sont là pour essayer de nous, nous, nous faire dépenser plus d'argent. Une des premières choses qu'il m'a dit, c'est Hey, t'as-tu essayé de faire des, des, des annonces display Je dis Ben oui, c'est sûr, mais le client, des fois, euh, lui, il ne veut pas dépenser. Euh, fait que, um, ça, c'était numéro un, la chose qu'il essaie de pousser. Puis la deuxième chose qu que j'ai remarqué durant son appel, c'est qu'il insistait énormément que je fasse des modifications au compte, dont ajouter ces, ces annonces responsives-là durant l'appel. Puis, il me gossait, puis il me gossait, puis il voulait absolument que je le fasse pendant-là. Puis, je lui disais, « Mais pourquoi tu t'insistes autant? Pourquoi tu veux que je le fasse là? Puis, pourquoi je peux pas te dire que je vais le faire plus tard? » il m'a expliqué que lui, il est évalué sur la performance des comptes à laquelle il est attribué. fait que nous, on avait un compte qui dépensait beaucoup d'argent. Il était assigné à ce compte-là, puis il m'a dit, « Ma job, c'est de te faire connaître les nouveaux produits, de te faire dépenser de l'argent, mais aussi que la performance augmente dans le compte, parce que moi, je t'évaluais là-dessus. » c'est pour ça qu'il poussait, qu'il insistait tant que ça. Fait qu'il me disait, fais les changements tout de suite parce qu'il savait que si moi je raccroche puis je dis que je le fais plus tard, je les ferai peut-être pas. Puis lui, sa, son évaluation va se mal se passer. Fait que okay. j'ai compris un peu pourquoi finalement, pourquoi il appelle tout le temps, pourquoi il insiste tellement. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis je pensais de partager avec toi pour euh, si jamais tu réponds à des appels comme ça. Que c'est euh, bon, c'est leur job, évidemment. C'est un centre d'appel. Ils veulent nous aider, mais il y a comme un.
1: Il y a un agenda caché en arrière, puis c'est de te faire faire les changements. Mais oui, dans un compte, euh, c'est arrivé, je les ai écoutés, puis il fallait absolument qu'on fasse les changements sur le champ. Oui. Euh, euh, puis euh, après ça, c'était bien important pour lui qu'on y retouche pas avant X nombre de jours. Pour... Mais écoute, eux, j'imagine... Parce que euh, je pense que les conditions pour euh, justement le monde au support technique chez Google, c'est pas... Euh... T'sais, les ingénieurs sont bien payés, ils ont des belles conditions de travail, mais euh, ces gens-là, peut-être un peu moins. Puis, ils il doivent avoir beaucoup de demandes. Fait que j'imagine qu'ils veulent garder leur job, fait qu'ils font à la lettre qu ce qu'ils demandent, mais c'est pas toujours... De, de ce que j'ai vu, c'est pas toujours euh, bénéfique pour le, le client qui paye là, en bout de ligne. Là.
0: Non, exactement, c'est ça. La pire expérience que j'ai eue avec un représentant, c'est que quand tu es assigné à un compte client, eux autres, ils vont pas nécessairement aller te parler à toi en tant que manager, il va aller directement au client. Puis ça, ça, a, ça a fait quand même des conflits dans certains de mes clients parce que l'approche qu'ils ont par courriel ou par téléphone, c'est qu'ils disent que ton compte n'est pas optimisé, la performance pourrait être beaucoup mieux. Donc, appelez-nous tout de suite pour qu'on puisse vous aider avec ça. Mais tu peux t'imaginer que quand que le, le représentant, il passe par-dessus moi, le manager, pour aller au client puis qu'il dit ces choses-là, bien, le client, il dit, pourquoi... Je paye Jason. Pourquoi je paye Francis à faire ces choses-là? Mon compte n'est pas optimal. Google me le dit. Fait que ça, là... <rire> j'ai même fait une plainte à Google contre ça, là. ça. Je pense pas que ça allait bien loin, là, mais j'ai trouvé ça horrible comme, euh, comme euh, pratique d'affaires.
1: Ah oh oui, totalement. Totalement, c'est... Tranquillement, ils veulent nous tasser, puis euh, écoute, on va se battre. Mais il y a tellement de... Moi, je reçois beaucoup d'appels de clients. Ben, en fait, pas de clients de prospects, si tu veux, qui... Ils ont suivi les recommandations de Google, puis comme du jour au lendemain, on, on passe d'un coup par clic de et 1,50 à 24 que j'ai vu euh, dernièrement. Tu fais fait comme « bon, écoute, la personne a suivi les recommandations de Google, puis du jour au lendemain, pour euh, ton ton budget, tu te ramasses à avoir un clic par jour euh, ». <rire> Ça, ça marche pas là. ouais ça
0: fait mal, c'est ça. Hey
1: parce qu'ils ne prennent pas en considération euh, qu'est-ce qu'il qu qui, qu qu y a au bout. Si tu payes une fortune pour des clics que tu amènes sur ton site Web, puis que ton site Web n'est pas prêt à ça, il n'est pas prêt à convertir, sur le lot là, on est capable d'en chercher un peu plus parce qu'on a baissé le coût au clic, on a amené plus de... On, on, a, on est allé chercher un peu plus de volume de, de clics. Puis, même si le site web n'est pas euh, top-notch, on va quand même en convertir, mais à 24, 25, euh, 20, 35 piastres du clic, oublie ça. Là. On n'a pas un marché pour ça ici.
0: Non, c'est ça, exactement. Bon, bref. Tranche de vie. Ouais. Fait que, euh, allons vers le sujet euh, du podcast cette semaine. Donc, on parle des, des plateformes marketing euh, de Google. Euh, si on commence par Analytics, euh, évidemment, je pense que c'est le plus évident. C'est là qu'on va aller. Euh, liées avec la plateforme Google Ads pour pouvoir monitorer le, le, le taux de rebond, le temps passé sur le site après un clic, et des choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Comment tu t'en sers? Est-ce que d'autres fonctions qu'on n'est peut-être pas au courant que tu, te, tu vas utiliser durant tes optimisations, des choses comme ça?
1: Ben, Analytics va servir pour aller gérer des, euh, les audiences de, re, de, de remarketing, entre autres. Puis Analytics et AdWords, c'est ce qui se passe avant puis pendant le clic, dans le fond, pendant la recherche. Puis analytique, c'est comme l'autre côté du clic, qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'est super intéressant de voir combien de temps ils sont restés sur le site, quelles pages qu ils ont visité, est-ce que tu es capable de voir un entonnoir vers une conversion? Justement, les conversions, la plupart des conversions, je vais les gérer à partir d'analytique quand c'est possible. Est-ce qu'on peut mettre, voir des événements, des choses particulières puis voir comment est-ce que le trafic qui vient de AdWord versus ton, ton trafic naturel ou ton trafic des réseaux sociaux, comment ça se comporte, puis peut-être tirer des, des conclusions ou avoir des indices de, de performance par rapport à ça. Là. Mais c'est vraiment, vraiment comme le, le grand frère de, de ou le petit frère de AdWords si tu veux, mais les deux vont de pair. C'est difficile de de travailler un sans l'autre. Ça se fait, mais... C'est bon pour regarder aussi
0: les... Euh, les qu'est-ce qu'on appelle en anglais les « cross-channel », qu'est-ce qui se passe euh, dans différentes sources de, de, de trafic. Il y a peut-être quelqu'un qui aurait passé par euh, une annonce Google Ads pour euh, vous trouver, puis éventuellement dans quelques jours, quelques semaines, il pourrait retourner organiquement. Puis ça, c'est un chemin que vous pouvez suivre pour savoir au moins d'où provient la personne originalement. C'est excellent, puis... Comme j'ai dit au début, le taux de rebond aussi, c'est quelque chose qu'on peut importer comme colonne dans Google Ads pour regarder qu'est-ce qui se passe, combien, que, combien de temps la, la personne passe sur le site web euh, suite à un clic dans Google Ads. Euh, donc, si ça, le taux de rebond est à 100%, ben on voit déjà qu'il y a peut-être un problème potentiellement. Euh, que c'est quelque chose qui est indispensable pour moi, en tout cas, de regarder un peu la performance d'une annonce connectée avec une landing page. Fait que...
1: Oui, absolument. Outil numéro 2, le Tag Manager. Premièrement, c'est quoi, puis est-ce que tu l'utilises? Oui, fait que le tag manager, c'est... Euh,
0: comment je peux expliquer ça? Quand tu vas sur un site web, puis tu vas intégrer des codes sur le, au niveau du, du HTML, euh, normalement, dans le header du site, tu vas, tu vas mettre le, le code Google Ads, remarketing, euh, conversion, euh, euh, tu vas mettre ton pixel Facebook, tu vas mettre LinkedIn, ou euh, peu importe, tu vas mettre plein de codes dans ton, dans ton header, des, plein de scripts. Euh, Tag Manager, ça vient simplifier tout ça, c'est un script seulement que tu mets dans ton header, et une petite partie dans ton body de, de, de ton page HTML et dans l'interface Tag Manager, c'est à, à cet endroit-là que tu peux mettre tous les scripts que tu utilises, donc ça va loader le script, quand tu loads une page web, ça va loader le script Tag Manager, et ça va aller faire un trigger vers tous ces autres scripts-là que tu aurais intégré dans l'interface, donc Pixel, euh, Google Ads, Analytics, etc. Ça vient simplifier un peu la gestion de ça parce qu'on peut facilement, à l'intérieur de l'interface, mettre des scripts sur pause, en rajouter d'autres euh, et tout ça. Fait que c'est vraiment un outil qui est le fun que moi, je m'en sers personnellement pour mes sites à moi. J'ai un petit peu plus de difficultés à le promouvoir pour les, mes sites de mes clients parce que je trouve ça peut-être un petit peu plus avancé. Mais, mais je trouve que c'est une super de bon outil, c'est une super de bonne idée. Puis... Euh, je suis sûr que toi, tu t'en sers beaucoup, tu m'en parles souvent.
1: Oui, ben, je trouve ça vraiment vraiment tripant comme outil. Euh, comme tu dis, première étape, c'est que ça permet toi, comme, euh, comme marketeur, de, de pouvoir aller installer des scripts et faire des, des actions sans être obligé de passer par un, un programmeur. Mais c'est la panoplie de choses, de, de, de triggers qu'on peut faire avec qui, qui serait carrément impossible euh, sans ça. Être capable de mesurer euh, les clics sur un bouton puis d'envoyer ça comme un événement analytique, puis après ça, cet événement-là, l'avoir comme une conversion. Être capable de euh, mesurer euh, la profondeur là, du, euh, du scrolling. Là, de, quel pourcentage de pages qui a été, été visionné, Le transformer en événement aussi. Pousser ça vers analytique. Euh, le nombre... Tu sais, Est-ce que la vidéo qui est sur le site web a été visionnée? Encore une fois, le pousser vers l'analytique. Ça va servir aussi pour le, le pixel Facebook. Même chose, je veux que mon, euh, mon pixel soit euh, déclenché sur un, un événement X parce que je veux être certain que mes conversions Facebook soient vraiment reliées au trafic Facebook, ainsi de suite, parce que des fois, les choses peuvent se mêler. Puis, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses, de possibilités. Je ne les connais pas tous parce que c'est comme, euh, comme énorme tout ce qu'on peut faire avec ça, mais juste ça, pour moi, c'est un, un must. Là. Je suis capable de mesurer les clics sur, euh, sur un courriel, les clics sur le téléphone, euh, avoir euh, une bonne vue d'ensemble. C'est vraiment, vraiment tripant comme outil.
0: Oui, ça vient, ça vient certainement simplifier énormément de choses. Puis est-ce que, d'après toi, est-ce que tu as vu que ça faisait en sorte que une page web allait loader plus rapidement que d'avoir comme cinq scripts ou est-ce que c'est à peu près la même chose?
1: Je tu peux Tu peux demander à un, si je ne me trompe pas, là, avoir un, un que ça soit loadé euh, asynchrone, là, que ta page load, puis après ça, les scripts ils load. Fait que ça, okay. ça augmente les chargement. Mais j'ai pas. Non, pas assez de. J'ai pas assez de données ou je l'ai pas assez testé pour voir si ça faisait une grosse différence.
0: Je pense qu'on qu peut dire qu'en général, ça ne ralentit pas. C'est pas...
1: Ben, pas le Tag Manager en tant que tel qui va ralentir, j'imagine. C'est plus les scripts que tu vas l'ajouter. C'est ça. Puis, euh, ben, le fait de l'utiliser avec le Tag Manager, tu peux, euh, tu peux te mettre un, un trigger et euh, dire Je ne veux pas que tous les scripts loadent en même temps. Hein.
0: Ça, peut, ça
1: peut donner un coup de pouce. Oui.
0: OK, ben, bon truc. Cool. Euh, si on, on voit au prochain outil dans la plateforme, on a qu ce qui s'appelle Optimize qui permet de faire des tests AB sur des landing pages. Euh, je pense que tu en as peut-être plus à dire là-dessus que moi. Moi j'ai regardé le, le concept derrière, je trouve ça intéressant. Euh, mais je ne l'ai jamais utilisé. Euh, Est-ce que toi, tu t'en sers parfois? Tu l'as essayé?
1: Je l'ai essayé une fois, pour être honnête, là. Euh, je n'ai pas beaucoup travaillé avec. Je l'ai testé, C'est intéressant comme outil. Comme encore une fois. Euh, puis ça va être linké avec, le, le, avec ton analytique, ton tag manager, puis euh, dans le fond, la suite Google vient, vient ensemble. Mais euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, faire des tests sans, sans, sans reprogrammer ton site web. On peut changer des boutons, les mettre de les changer de couleur, ajouter un numéro de téléphone, par exemple, puis euh, faire des tests A, B. Fait qu'un certain pourcentage des... Euh, des visiteurs vont voir une version puis un autre pourcentage va voir une autre version puis on est capable de mesurer est-ce que mon bouton rouge convertit mieux que mon bouton euh, bleu ou est-ce que le fait d'avoir le numéro de téléphone à un endroit spécifique va faire que euh, les gens vont plus appeler Et puis plein d'autres possibilités s'il y, y a des experts euh, Google Optimize qui nous écoutent euh, ils doivent se dire bon, hein, ça fait plus mais pour ce que j'ai essayé c'est intéressant comme outil je ne l'ai pas assez euh, poussé, mais euh, vraiment, euh, c'est un bel outil et c'est gratuit. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Tous ces outils-là euh, sont, sont gratuits, donc euh, pourquoi pas les utiliser.
0: Je me suis toujours demandé, par exemple, si Optimize, euh, c'est un site web qui n'a pas beaucoup de trafic dessus, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps avant d'avoir assez de data pour comparer ton test A-B. Euh, pour des, des, des sites web qui ont beaucoup plus de trafic, évidemment, ça, ça va être plus intéressant. Euh, mais juste garder ça en tête que c'est pas, euh, pas après euh, 10 visites à ton site que tu peux vraiment faire une décision euh, sur, sur quelle page qui, euh, qui, qui fonctionne mieux que l'autre. Hein.
1: Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Ça prend, ça prend un minimum de trafic. Là. Euh, euh, plus, plus on en a, mieux c'est. Mais pour un, un, un site web qui va recevoir euh, une centaine de visites par mois, euh, ça va prendre au moins une année avant d'avoir des données pour prendre une décision.
0: Oui, c'est ça. Cool, all right. Bon, ben, c'est un bel outil à explorer. Puis, on a ensuite euh, le Data Studio qui est un, un outil de rapport qu'on peut connecter tout plein de choses après ça qui est aussi gratuit, donc vraiment excellent qui s'est amélioré beaucoup durant la dernière année, je dirais. Oui, quand même. Oui, parce que de mon côté, je me souviens quand j'ai commencé à l'utiliser J'aimais beaucoup la façon visuelle que les, les, le data pouvait être présenté à un client. Par contre, ce n'était pas possible de downloader des, euh, des rapports en PDF. Il fallait avoir une un extension, un plugin de plus pour le faire. Maintenant, c'est changé. On peut, on peut télécharger directement de l'interface. On peut aussi se faire des, des, céduler le rapport. Euh, les seules limitations que moi, de mon côté, euh, j'ai trouvé un certain point, c'est que j'avais de la misère un peu à connecter du data de d'autres plateformes. Il fallait se procurer des plugins de plus, euh, ce que j'ai essayé de faire, puis j'avais de la misère aussi. À, ça a été vraiment compliqué parce que j'utilisais un autre qui s'appelle euh, Supermetrics, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais euh, il y a des plugins qu'on peut acheter pour connecter euh, d'autres da types de data, comme par exemple Facebook, j'ai de la misère avec ça. Fait que j'ai comme passé à autre chose, mais en général, je trouve ça vraiment, vraiment bien sur comment la facilité de, de, de visualiser du data là-dessus, euh, la facilité de pouvoir changer différents segments, c'est faire la, la segmentation sur les rapports. Euh, bon, c'est vraiment, vraiment cool. En plus que c'est gratuit, c'est euh, pour, pour ceux qui veulent juste faire des rapports de base.
1: Euh, c'est merveilleux, vraiment. Toi, euh, comment tu t'en sers? Ben Oui, moi aussi. Ben, je je l'utilise euh, comme, euh, comme dashboard, mais pour moi, en fait, tu sais, je en, n'envoie pas de rapport à mes clients avec ça. Euh, ce que je trouve vraiment vraiment intéressant avec cet outil-là, c'est de pouvoir ajouter plusieurs données pour avoir une vue d'ensemble, puis voir le comportement de euh, certains changements. J'ai fait une optimisation, j'ai baissé mon, euh, euh, mon CPC maximum, puis là, voir que ben, ça a un impact directement sur mon... Euh, mon euh, mon taux d'impression euh, par rapport à la qualité, euh, par rapport à euh, la position, ça, ça a des impacts directs avec, on voit vraiment les courbes qui suivent euh, par rapport à la position, par rapport à son, ton taux de clic. Mais puis, euh, c'est quoi l'impact qu'un euh, changement peut avoir? On voit vraiment les courbes. Puis ça devient plus facile de justifier des actions qu'on a faites à un client. Quand on a une, une vue d'ensemble, si j'avais un client qui, euh, qui vraiment portait les, son attention sur le, le nombre d'impressions partagées qu'on avait, euh, j'ai fait des modifications, ça n'a pas donné exactement le, le résultat qu'il avait en tête par rapport à cette donnée-là, mais je suis capable de lui monter dans l'ensemble du compte, garde, on a fait cette modification-là, oui, la donnée que tu surveilles, qui n'a peut-être pas nécessairement de valeur, n'a pas bougé comme tu voulais, mais regarde c'est quoi l'impact positif partout sur toutes mes autres métriques. Ça devient plus facile de le justifier comme ça. Euh, ça devient plus facile aussi de prendre des décisions, de voir euh, de voir les courbes passer de, sur, sur une période, de, de pouvoir filtrer, comme tu disais tantôt, par rapport à une ville, par rapport au mobile, par, euh, par rapport à une campagne... De il y a une facilité qui vient là, puis la vue d'ensemble est vraiment, vraiment intéressante.
0: Cool, nice. ben écoute, c est, c est, je pense qu'on a deux façons d'utiliser. C'est un outil qui est vraiment, sur toute la liste, à part Analytics, là, je dirais que c'est euh, un des, des, des meilleurs euh, vraiment à utiliser. Puis euh, pour ceux qui veulent vraiment, qui ont leur employeur, veut vraiment des rapports rapidement, puis veut veulent que ce soit visuel, que ce soit compréhensif, euh, c'est gratuit, c'est facile à utiliser. Allez-y, c'est quelque chose à explorer. Tout à fait. Euh, ouais. Donc, on va terminer avec euh, les scripts. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu parlais des, des scripts qu'on peut rajouter dans l'interface de Google Ads ou c'était autre chose?
1: Oui, absolument. Les scripts euh, qu'on utilise là, avec euh, Google Ads, c'est un, un outil qui est, qui est comme externe à, à Google, mais qui ben, en fait, le script en tant que tel, c'est des codes, c'est la programmation qu'on va venir ajouter dans notre compte pour euh, effectuer des des opérations répétitives de façon automatique. Que C'est quelque chose de plus avancé. Ça nous permet de mettre, euh, de faire des, 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 des ajustements, euh, des choses en pause euh, si ça performe moins bien, d'avoir de, des, euh, des alertes, des avertissements, créer des rapports automatiquement ou faire même des imports à partir d'un Google Sheet. C'est un, un outil... Euh, écoute... On n'ira pas trop profondément dans ce sujet-là parce que ça pourrait faire euh, un, un podcast complet là-dessus, mais juste de savoir qu'il y, y a cet outil-là qui existe. C'est vraiment de la, de la programmation, puis on vient euh, indiquer des choses à faire à, à Google, à AdWord, là, par rapport à, de façon automatique là, par rapport au script. Voilà ce que je voulais apporter avec ça, là, sans rentrer trop en, en détail. Oui,
0: les scripts, c'est quand même quelque chose qui est avancé. Il y a des façons de se procurer des, des scripts. On peut Premièrement, on peut payer un programmeur pour le faire, si tu as un script en tête, pour automatiser certaines fonctions. Il y a certains sites sur Internet qui sont disponibles aussi pour trouver des scripts qui sont gratuits, pour automa automatiser certaines choses. Puis il y en a un troisième que je, je pense que tu as testé. Peut-être que tu te souviens du nom, là, où est-ce que tu c'est un frais mensuel, puis tu peux appliquer des, des scripts à tes comptes. Ça s'appelle comment?
1: Euh, C'était euh, PPC Nerds. Oui, J'ai testé oui, le service, euh, mais c'est le même principe. Là. Ça reste des scripts, c'est juste que c'est un développeur qui les a faits, puis euh, il donne accès euh, aux scripts là, avec un, une mensualité. La chose à faire attention avec les scripts quand on fait faire des, des modifications là, automatiques, c'est que on peut, perdre le, on peut perdre le fil rapidement. Là. À savoir, euh, il y a quelque chose qui s'est mis en pause, il y a eu une modification, une modif modification de budget. Euh, puis, euh, si ça roule sur plusieurs comptes en même temps, moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Euh, le, maintenant, les scripts, je les utilise comme alerte, mais pas, je ne je, je fais plus faire de modification parce que euh, on peut en échapper. Là. Il est arrivé quelque chose, on a fait faire une augmentation de budget, puis ça n'a pas, pas diminué. Euh, on a fait mettre une, une annonce en pause parce qu'elle performait moins bien. Euh, on oubliait d'aller la, la réactiver parce que dans ma tête, c'est n'est pas moi qui l'ai mis en pause, c'est le script qui l'a fait. Il faut repasser au travers de, de, de toutes ces choses. C'est à faire attention. C'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser le, le service aussi. Il, il faisait des opérations euh, sans vraiment avoir d'avertissement. Puis euh, Je me rendais compte après... Euh, Excitant que, oups, ça fait deux semaines que l'annonce est en pause parce que je suis passé dans le compte, mais j'ai pas vu que cette annonce-là est en pause. Pis...
0: Ok, ouais. Les scripts script, c'est pas un, une euh, intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui est prédéterminé. Il y a une action à faire. Puis euh, ils vont le, vont le faire à une cédule que tu peux le donner ou tu le fais, euh, tu fais le rouler manuellement. Fait que il ouais, faut faire attention. En effet, je suis d'accord avec toi parce que c'est. c'est pas nécessairement des, des, des décisions intelligentes à euh, tous les fois. Là.
1: Non, c'est ça. C'est pas toujours le cas. C'est vraiment un c'est une action qu'on a programmée, mais il n'y a pas de contexte.
0: C'est cool. All right. Bien, je pense que ça fait le tour des, des outils euh, de la plateforme marketing de Google. Euh, on pourrait peut-être rentrer en détail pour Analytics, je pense, dans le futur. Ça vaut la peine de vraiment aller regarder ce qu'on peut faire avec ça. Oui. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est tout le temps qu'on a. Fait que sur ce, je te remercie, Francis, encore pour tes, tes insights. Vraiment cool. Puis euh, la semaine prochaine, on se rejoint pour un autre sujet. On va explorer un petit peu plus en détail comment trouver des mots-clés négatifs.
1: Cool!
0: Alright! Oh, bonne semaine!
1: Bonne semaine! Merci Jason, encore une fois. Salut!